0: Hola, hola, feliz tarde para todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio semanal acá en Pienso en Positivo. Un espacio para brindarte herramientas de crecimiento, de crecimiento personal, espiritual. Y hoy crecimiento va un poco más allá porque vamos a hablar del amor y vamos a hablar de a veces Cupido también necesita ayuda. Y hoy con un invitado especialísimo que es el doctor. Alberto Barradas. El doctor Alberto Barradas me llenó de mucho orgullo porque es venezolano. Así que, bueno, a ver, a ver, arriba los venezolanos, ¿dónde están acá? Señálenme, pónganme manitos. Es venezolano, es un psicólogo clínico eh, que nació en Caracas. Eh, es fundador de Psico Vivir y Psico Vivir Internacional. Y lo más interesante de él es que él tiene un estilo irreverente, es un, maneja un liderazgo bien desafiante y sé que a muchos nos interesa y nos gusta que nos digan las cosas tal y como es. Así que él estará hoy con nosotros brindándonos un poco de eso. De que A veces Cupido necesita también, necesita ayuda. Y de hecho, él recientemente tuvo una conferencia en Miami y esa conferencia tuvieron que abrir una segunda, una segunda fecha porque se vendió completamente. Así que hoy es un privilegio tenerlo acá. Así que, avísenle a sus amigos, familiares, a todos aquellos que estén pasando por alguna situación eh, de pareja, alguna cosa que quieran mejorar, que quieran arreglar y que quieran escuchar aquí verdades y entender muchas cosas de ello, vamos a tener entonces al doctor Alberto Barradas. Vamos a extenderle desde ya la invitación para que entre con nosotros y conversar con él. Vamos a, él va a estar pendiente. Y aquí está el doctor Alberto, vamos a extenderle la invitación. Importante, Psicovivir maneja más de mil pacientes, o ha manejado más de mil pacientes a nivel mundial. Aquí estamos, pero estamos al revés. Ajá.
1: Ahora sí. <risa> Ahora sí. <risa> <risa>
0: qué gusto, qué gusto. Menos mal,
1: menos, mal que donde estoy, menos mal que donde estoy, está organizado, no vieron nada malo ni nada feo, así que perfecto.
0: No, eso estuvo genial. Además, se ve todo ordenadísimo, como bien lo dijiste, e impecable. Así que, ¿qué mejor? ¿Te das cuenta? ¿Qué mejor tarjeta
1: de presentación? Bueno, Alejandra, ¿cómo estás? Mucho gusto y un honor, un placer, un privilegio estar aquí contigo, con tu gente. De verdad, me siento muy honrado de estar aquí contigo. No,
0: más honrado estoy yo, de verdad, que aceptar la invitación. Porque hace mucho tiempo, bueno, te admiramos con tu psicovivir. Me encanta tu estilo y como bien lo decía, irreverente, desafiante, pero claro, claro y conciso, que es lo que nosotros necesitamos escuchar. Y más ahora que esta, en esta época del amor, un amor bien, bien complicado, creo que estamos viviendo redes
1: sociales, sin duda
0: situaciones que nos vuelven, nos trastornan en todo momento.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo pienso que, que el amor eh, a veces es una pandemia. ¿Ok? Porque, fíjate una cosa, ¿no? Es una estadística que no se habla mucho, pero nosotros los psicólogos sí la conocemos. El 70 a 80 imagínate tú esto, 70 a 80 de las consultas al psicólogo son por problemas del amor. La gente cree, la gente cree que eh, al psicólogo van los locos, al psicólogo va la gente trastornada... Al psicólogo van las personas que tienen problemas emocionales y todo este asunto. Y la verdad verdadera es que no es así. En el mundo, no estoy hablando de Latinoamérica, de Venezuela, no, no. En el mundo, ¿ok? La mayor cantidad de consultas psicológicas están ligadas a problemas del amor. De hecho, en los Estados Unidos, donde yo vivo actualmente, aunque en este momento estoy en Bogotá, este, eh, o salió una estadística hace poco, hace un mes, prácticamente, donde la mitad de la población, imagínate tú esto, la mitad de la población en los Estados Unidos sufre de soledad. Entonces, bueno, pues, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿ok? O sea, muy seria, que produce enfermedades mentales, produce trastornos emocionales, produce muertes, ¿ok? produce una serie de sintomatologías físicas que entonces llevan a la gente a los hospitales y ocupan los centros de salud. Todo eso ligado al amor. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Hay que hablar de esto.
0: Hay que hablar de esto y hablar claramente, porque el tema de pareja, y bueno, creo, es lo que lo... Todos hemos pasado por ellos, mm. amores eh, amores eternos, am, eh, desamores, desaciertos, infidelidades, tantas cosas que podemos vivir en este proceso. Y tantas cosas que nos, nos marcan y nos, no nos permiten a veces avanzar, ¿no?
1: Así es. Sin duda alguna. Yo pienso que tú, tú has hecho referencia a la claridad. Eh, yo conversaba hoy eh, con una persona que, que vino de Alemania. Yo, yo, Psicoviria Internacional, que es mi empresa, tiene sucursales en varias partes de, del mundo una de ellas es Bogotá, y este, llegó una persona eh, alemán, y les pusimos a hablar, y estábamos hablando sobre cómo él veía a los psicólogos en Alemania, ¿okay? y él, 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 él criticaba el hecho de que los psicólogos siempre eran así como personas muy rectas, muy morales, muy serias, muy prepotentes, con una tendencia, tú sabes, a, a asumir, que saben más que los demás, o que viven mejor que los demás. Y bueno, una serie de cosas, para no este largo el cuento, una serie de prerrogativas en relación a la, a la característica de los psicólogos. Y yo le decía, muy egocéntricamente debo admitirlo, este yo decía, sí, es verdad lo que tú estás diciendo, pero llegué yo. <risa> llegué yo, este y vine a cambiar este asunto, vine a cambiar este asunto, y, y una de las cosas, a mí me molesta muchísimo, y te lo digo eh, eh, a ti y a todos los que nos están viendo en este momento, que hay un gentío aquí, ¿cómo te sigue gente? ¡Qué, qué bella! ¡Qué bueno! ¡Qué Gracias. bueno que estas cuentas así son, son maravillosas para cambiar la vida de las personas! Este, Yo me tomé la la no sé la atribución en mi vida de producir una revolución en la psicología, aunque esa palabra, yo le tengo cierta piquiña. Este, ¿Por qué? Porque básicamente a mí me caen mal los psicólogos. Entonces, imagínate tú, qué paradoja, ¿no? A mí me caen mal los psicólogos. Entonces, como me caen mal los psicólogos, yo dije, no, no, yo me cambié este asunto. Este, y entonces, bueno, eh, hemos cambiado la forma de, de hacer psicología, de hablar de psicología. Y yo soy uno de los, que, de, de, lo, de los que cree profundamente de que tú tienes que hablarle a la gente sin mucha... Con respeto, evidentemente con respeto, con sin con profesionalismo, pero hay que hablarle en su idioma, en nuestro idioma, ¿ok? O sea, hay que hablarle en nuestro idioma. Hay que decirle al pan, pan y al vino vino, y hay que decir las cosas como son, sin mucho, mucho adornito, sin mucha cosa. Y eso evidentemente, bueno, trae problemas, porque bueno, no, no a todo el mundo le gusta que le digan la verdad. Ok, entonces, a mí tampoco. yo A veces a mí no me gusta tampoco, a mí no me digan la verdad, dime una mentira mejor, así como Ricardo de Yo prefiero una mentira que me lleve la vida. Ok, entonces, pero la verdad, la verdad es que hablar claro, hablar directo, hablar sin cortapisa, y sobre todo hablando del amor, Creo que salva vidas. Creo que salva vidas. Este, la gente tiene que escuchar las cosas que tiene que escuchar. No lo que quieren escuchar, sino lo que tienen que escuchar.
0: Eso me gusta, lo que tienen que escuchar. Y qué interesante, porque entonces anteriormente uno tenía el temor ir al psicólogo, era, era sinónimo de que te tenías un tornillo flojo. ¿A O Pero hoy por hoy se han vuelto tan importantes y tan valioso porque y es lo que es tan importante y tan valioso tener la, la el apoyo de un profesional en el área del amor en el área en tantas áreas que ahorita nos estamos moviendo y que a nivel mental pues nos puede afectar ma, en mayor o en menor proporción y qué interesante que ahora podamos ser escucharlos de una forma diferente amistosa cordial que lo que me estás diciendo es válido,
1: porque lo estoy viviendo y tú también lo has vivido. Claro, mira, mira tú, tú hablabas ahorita una cosa que es absolutamente cierta, todos hemos sufrido un poco del amor, ¿no? Y, y la verdad es que no conozco a nadie que después que se haya enamorado en algún momento de la vida, no le hayan roto el corazón, ¿ok? O sea, todos nosotros, todos nosotros somos heridos en el corazón. ¿Ok? Bueno, los despecho, las infidelidades, las locuras, las cosas que hacemos, bueno, tantas cosas que hacemos por el amor, este, en nombre del amor. Y, y ese, esa, esa, ese dolor, esa herida, ¿no?, que, que muchas veces se convierte en un sufrimiento muy profundo, eh, nace de nuestras creencias, Ale, de nuestras creencias, de, nuestra, de nuestras ideas sobre el amor. Y esas ideas sobre el amor nos producen distorsiones tan profundas, tan profundas, ¿ok?, que rompen tantas cosas en nosotros y en nuestras relaciones, que tiene, tiene, tiene que haber alguien que te diga, mira, vale, pero despierta, o sea, no seas gafo. ¿qué pasa? okay O sea, bueno, pues, te, es que a mí me gusta fulano, bueno, pero fulano es una rata, es un bicho, ¿cómo vas a tratar tú con eso? okay bueno Bueno, pues, él me trata mal, pero es mi culpa. Pero bueno, chica, pero tú eres loca. ¿Qué te pasa, vale? ¿Cómo vas a ser tu culpa que un bicho eso te maltrate? No, señor, no, señor, no es la culpa nada, venga para acá, vámonos. ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos a salir de ese bicho! O sea, hay que, hay que decirlo así. ¡Ah, no! ¡Vamos a poner todo serio! A ¡Hablar del maltrato femenino! ¿Qué maltrato femenino, digo ¡Claro que hay un maltrato femenino! ¡Y claro que hay que salir de ahí! Y se sale a, muchas veces a la fuerza. Porque una mujer, por ejemplo, una mujer maltratada tiene un síndrome que se llama así, síndrome de la mujer maltratada, que evidentemente su personalidad necesita una profunda ayuda. Porque, bueno, ya, ya, ya está destruida, su autoestima está destruida. No sabe cómo salir del atolladero. Bueno, tú no puedes venir con mucha suavidad. ¿eh? Ay, mamita, ven acá, mi reina, ven acá, vamos a, salir, a sacarte de aquí. No, no, señora, déme la mano y vámonos, que se ha dicho una rata. Vamos a meterlo preso. Que el papá de mi hijo, bueno, te buscas otro, mija. Vámonos, fuera de aquí. Va. Eso tiene que ser así. ¿okay? Yo, lo, yo lo veo así. Y creo, creo que hemos tenido éxito. A la hora, si veo, si veo los resultados del la internacional, creo que hemos tenido éxito haciendo las cosas de esta manera.
0: No, es que... Es que... Es que al final eso es lo que buscamos todos, ¿no? Buscar una persona que nos ayude y nos lleve de la mano. digan, eh, este es el camino, por acá es que tienes que seguir. Lo que estás haciendo no te está funcionando, así que tenemos que hacer cambios radicales.
1: Cambios radicales, cambios radicales. Y en esta época, en esta época, Mariale, es, es tan crucial eso. Yo, yo tengo una crítica profunda, ¿no? A eh, eh, esta generación, eh, yo la llamo, y muchos la llamamos, la generación de cristal. En el sentido de que, bueno, vale ahora tú no puedes decir nada. Tú no puedes decir nada. Cualquier cosa que diga, está mala. ¿Ok? Cualquier cosa que diga, ofende a alguien. Cualquier cosa que diga, eh, o sea, la gente se pone, se le ¿Ok? Y entonces yo me pongo, me empiezo a analizar este asunto y digo, oye, vale pero ¿qué? ¿Qué nivel de debilidad? ¿Qué nivel de debilidad estructural en la personalidad está desarrollándose hoy en día en la sociedad? ¿Ok? O sea, usted no aguanta nada. Usted no aguanta un poquito, una cosita, una broma, una cosa de mal gusto, qué sé yo, o sea, una, una opinión contraria. Usted no aguanta una opinión contraria. Si usted se le breta si uno piensa diferente a usted, usted se le cae los pelos a la cabeza si uno dice algo. Ok, y entonces, este, en ese aspecto, imagínate tú teniendo esta generación, que esos son los hijos tuyos y los hijos míos, ok, esa generación, este, amando. ¿Tú te lo imaginas? Yo me lo imagino y me asusto, ok, amando. Eh, teniendo relaciones eh, 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 sentimentales, teniendo hijos. imagínate tú? ¿Cómo van a criar los hijos? Si ellos son débiles, ¿cómo van a criar los hijos? Entonces, terrible. Tendríamos que hacer una autocrítica también. Bueno, ¿y quiénes son los padres de la generación de cristal? Ah, papito aquí. ¿No te das cuenta? Entonces, eso también tenemos que mirarlo. Eso también tenemos que mirarlo. Entonces, todo este proceso social, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en día. Donde, por ejemplo, hoy, bueno, yo no sé, yo... yo Eres hombre, tú eres mujer, ¿cómo te llamo? Eres ella, eres ella, ¿cómo es este asunto? Se me enredó la cabeza, me explico. Que estamos viviendo en esta sociedad así, yo creo que es importante que nosotros aprendamos los valores del amor. Los valores del amor. No hay nada más difícil que el amor. Yo, yo, lo, yo lo siento así, Mariale. Yo siento que el amor es lo menos inteligente que tiene el ser humano. El amor es lo menos inteligente que tiene el ser humano. Sobre todo porque la inteligencia y psicología, el concepto de psicología, es la capacidad de resolver problemas. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, examen de psicología. Usted es alumno de psicología, viene el profesor y dice, ¿qué inteligencia? Y usted le va a responder, la capacidad de resolver problemas. Usted tiene 20 puntos. Perfecto, esa es la definición. Perfecto. ¿Y el amor? El amor lo crea. El amor crea problemas. ¿Te Entonces eso no es inteligente. Pero no podemos vivir sin amor. No podemos vivir sin amor. O sea, un ser humano sin amor se destruye. Una sociedad sin amor se destruye. Entonces, bueno, sí, es lo menos inteligente, está bien. Pero no podemos vivir sin amor. Entonces, por eso tenemos que aprender... Los valores del amor, aprender a, a, a amar bien, a amarnos bien, a saber cómo debemos amar, ¿ok? Desde dónde debemos amar, cuáles van a ser los valores que vamos a utilizar en nuestra intimidad, en nuestra sexualidad, en, 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 en nuestra vida en común, cómo lo vamos a hacer. Y eso me parece a mí que, que es crucial. No sé cómo lo ves tú. No, ahora
0: me encanta una, una frase que leí de, de tuya y decía negociar. Uh -huh. ne Negociar, no, no negociamos en el amor. Yo me impongo o se imponen. Entonces, mm. cuando nos imponemos, bueno, ¿cuál es más cristal? ¿Cuál acepta más? ¿Cuál acepta menos? Entonces, la cosa empieza como a, a desbalancearse y no mm. negociamos. No, no sabemos decir un no o un sí cuando en realidad lo sentimos o decir, mira, hasta aquí.
1: Sí, yo, yo siento que el, el negociar eh, va ligado a ciertos aspectos psicológicos que tenemos que, que ir entendiendo, ¿no? Eh, muchas veces cuando nosotros nos unimos a alguien, nos unimos no por amor, sino por necesidad. ¿okay? La soledad, la sensación de que no conseguimos a nadie, los mandatos parentales que nos dicen que si no tenemos una relación, tú sabes, somos, somos, eh, hemos fracasado, me un poquito aquí hemos, hemos fracasado, ¿ok? Dígame, esa, esa, esa señora, yo, yo la llamo siempre la tía solterona, yo le puse ese nombre, la tía solterona, que cuando tú vas y la visita, ¡ay, mi hijita, y tú no te has casado todavía! Y tú no tienes hijos todavía, será tía solterona. O sea, bueno, como no lo puede hacer ella, quiere que lo hagan los demás. Entonces, este, en ese aspecto, ese, ese proceso, ¿verdad? Ese proceso de, de mandatos parentales, formación del amor, eh, nos lleva a muchas relaciones donde nosotros queremos controlar. Controlar al otro. ¿OK? Porque en la medida que controlamos al otro, nuestro mundo está más controlado. Entonces, cuando nosotros venimos en un caos, o venimos por, tú sabes, traumas infantiles, todo no, lo que los psicólogos hablan, traumas infantiles, heridas emocionales, enrollos mentales, todo eso, tú te traes para la pareja. ¿Ok? Tú te la traes para la pareja. Entonces, te unes a alguien y la haces depositaria de todo ese bichero que tienes adentro. ¿Ok? De es ese bichero. Y ahí empieza la imposibilidad de negociar, porque no estás preparado para negociar. Si nosotros queremos conservar nuestras relaciones, tenemos que negociar. Si nosotros queremos conservar nuestro amor, nosotros tenemos que vivir con el brazo partido. ¿Te das cuenta? O sea, hay que torcer el brazo, hay que torcer el brazo. Este no podemos ser rígidos, no podemos. Una una relación de amor rígida no camina, no camina. ¿Ok? Entonces sí, yo pienso que la negociación en la pareja iría... Yo, yo lo pondría así como, como elementos principales, ¿no? Negociación, comunicación, compromiso. ¿Ok? Esos tres elementos tienen que estar presentes para que una relación sea viable. La comunicación tiene que ser efectiva y afectiva. ¿Mm? Porque ahora, bueno, no sé si tú te has dado cuenta, la, la gente se trata mal. La gente se trata mal. ¿Ok? Entonces tú ves, ¿cuánto tiempo tienen ustedes unidos? No, bueno, 15 años. Ajá. Ah, y esta, yes, no me hizo la comida. Yo, tú sabes, yo en consulta siempre les pregunto: Mira, cuéntame una cosa. Si tú tuvieras que conquistar a una mujer, tú le hablarías así. No, ah, demonio, le hablas a tu esposa así. Porque yo hablo así yo, Me puedo atacar. Ok, y tú, porque le hablas a tu esposa así. Ah, tú vas a atacar a una tipa y tú no le dices: Hazme los huevos, mira, te quedaron secos. No me gusta. Ponen el plato así de lado. ¿Tú crees que tú vas a conseguir algo? No lo consigues Ah. Entonces, la gente reacciona, la gente se da cuenta. ¿okay? Entonces, la comunicación efectiva y afectiva. Y el compromiso. El compromiso moral es fundamental. La relación de amor siempre, siempre empieza por sexo. Sie siempre. Te me gusta, yo te gusto, nos besamos, vamos para la cama. Listo. Y de ahí, entonces nos enamoramos. ¿Ok? No es que yo me enamoro y después me voy para la cama. Bueno, eso, eso es lo que te dice tu tía solterona. Ella te dice eso, pero la verdad es que eso no ocurre así. Eso ocurre después, generalmente después del sexo. Entonces, usted agarra y se enamora y todo el asunto. Y esa unión, esa unión es sexual, es apego biológico. Usted no piensa, usted no tiene lógica, usted no tiene inteligencia, usted no tiene nada. Usted lo único que quiere es estar con esa persona, usted no, no le interesa la vida. O sea, mire que no me importa, que ganó Biden, me importa, que va a ganar Trump, tampoco me importa. ¿okay? O sea, no impo mire que hay dictadores en Venezuela, pues pa, no me importa. ¿Por qué? Porque estás, tú sabes, metido allí. Eso dura un poco. Dos años, me dicen los expertos. Yo creo que a veces dura menos y a veces dura un poquito más. ¿ok? Eso va a depender de la sexualidad. Pero al final eso se apaga, eso se acaba. Y entonces, si una relación se mantiene solo allí, se acaba. Acá. Tiene que haber un compromiso, un compromiso donde yo digo vamos a establecernos objetivos comunes, vamos a hacer cosas juntos, vamos a desarrollarnos juntos, vamos a evolucionar juntos. Y entonces vamos caminando por ese sendero donde tenemos que irnos entendiendo y tenemos que dar nuestro brazo a torcer y tenemos que comunicarnos y tenemos que negociar. Y a veces tiene mal aliento y huele mal. Y entonces, ajá, bueno, te, mira, no, no me orines Dígame lo, las peleas por la, la, el orín en la poseta Dios mío, santo Dios, tanto rollo por eso. Dios mío, pero mira que estás regando la poseta coño. Ay, pero que baja la... Eso, ese, los hombres tenemos ese problema. Hay una neurona en nuestra cabeza que dice, usted jamás cierre la tapa de la poseta. Eso, no es, eso no es de hombre, eso no es viril. ¿okay? Usted no puede bajar la tapa de la poseta. Y hay una neurona en las mujeres que dice, la tapa de la poseta tiene que estar cerrada. Entonces, ¿ves tú? Eso es un problema. Eso es un problema, ¿ok? El hombre generalmente, tenemos un problema de puntería. Es un problema de puntería. Usted tiene una poseta así grandota y yo estoy afuera, Dios mío. ¿Pero qué pasa? No entiendo por qué yo estoy orinando afuera. Okay. Bueno, es esos son problemas. Esos son problemas. La gente cree que no, pero sí lo es. Okay. Que roncas en la noche, que te tiras gas. Dígame los gases. Los gases. No te quiero contar si te comen un pedazo de carne antes de dormir. Ay, Dios mío, eso es puede que se causa el divorcio. Te das cuenta, los gases. Los hijos. no que los hijos unen el matrimonio? Mentira, eso te lo dijo a tu tía trana, que tampoco tiene hijos. Los hijos no unen el matrimonio, eso es falso. Más bien, muchas veces hasta como lo destruyen. Si, si tú llevas mal el asunto de la paternidad, lo, lo, puede destruir la, la, la relación, eso es mentir. Todas esas cosas, todo eso que te estoy hablando, yo estoy seguro que la gente está muerta en la risa con esto. Este, si tú no tienes compromiso, cualquier, cualquier cosita de esta que ahorita parece un chiste, te va a destruir el matrimonio. Entonces tienes que tener compromiso. Esos tres pilares, creo que me fijó un discurso, me disculpan. Este, pero eso, eso tiene que estar en un matrimonio, sin duda
0: Espectacular. No, es que claro, cada uno de nosotros nos estamos riendo porque es que nos estamos viendo a nuestra, a nuestro escenario particular y lo que estamos viviendo y cosas que de repente, por ejemplo, en mi caso, mi esposo dice que a veces lo aturdo con tantas ideas porque estoy una cosa aquí, otra cosa aquí, ya va, yo no puedo procesar tanto, me dice, pero yo bueno, pero más o menos cómo hacemos. Entonces, bueno, llegamos como un entendimiento, ¿no? Pero con un acuerdo. Pero sí, es, es, es tan fino y tan importante el amor y a la vez tan delgada esa línea, ¿no? Tantas cosas.
1: Tú sabes que una de las cosas que yo digo que le cae muy mal a la gente, y yo entiendo que le caiga mal, yo, 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 yo a veces, yo a la gente, ¿sabes que mi hay gente que me ama y gente que me odia en las redes sociales? Y yo entiendo a la gente que me odia, yo, yo hasta les doy un abrazo, ah, oh, bueno, acá tienes razón de odiarme, porque yo alguna vez digo cosas que yo mismo me odiaría si yo me las escuchara. Este, Yo siempre he pensado que el amor es la cosa más débil del mundo. Es súper débil. ¿vale? La gente cree que el amor, porque se confunde, se confunde el tema del amor. Pero el amor de una madre, un hijo, de un padre, una cosa, eso es un amor, eso, eso es inviolable, me explico. O se puede, puede pasar de todo y tú sigues amando. Pero el amor de padre no es lo mismo que un amor de pareja. Déjate cosa. Vamos a dar no una de cuento. ¿ok? El amor de pareja es otra cosa. El amor de pareja se conjuga en el sexo. Y el amor de los padres se conjuga en la sangre. ¿Ok? Entonces vamos a claro, Es diferente. ¿Qué pasa? Bueno, que muchas veces este, este, estos aspectos ligados al amor, cuando, cuando vemos el amor lleno de estrés, cuando vemos el amor lleno de, de, de situaciones traumáticas, te das cuenta que el amor no, no camina. Mira, o sea, podemos la, la gente misma puede darse cuenta, no vamos a hacer una estadística aquí, pero la gente misma puede darse cuenta. Estoy seguro que ustedes conocen gente que está unida sin amarse sin amarse, pero el, el sexo es maravilloso y eso los mantiene unidos y hay gente que tiene el sexo terrible, ¿ok? y se separan ¿qué te dice eso? ¿qué une más? ¿qué une más? Bueno, pareciera que es el sexo no el amor, ¿ok? entonces eso eso nos lleva a, a, a mí a mí como psicólogo y, y bueno eh, en mi empresa que atendemos, nosotros atendemos 2.500 pacientes diarios ¿ok? te podré imaginar las estadísticas que nosotros manejamos Este realmente el amor no aguanta el amor no aguanta si tú maltratas a tu pareja si tú le das mala vida si tú le contestas mal, si tú tienes mal sexo si tú no eres capaz de respetar de tener si de ser cariñoso de estar bien con la persona que tiene eh, si, si hay un nivel de conflictividad el amor no va a funcionar. Y entonces tú puedes preguntarme, bueno, a ver si cómo se mantiene tanta gente. Y mi respuesta siempre va a ser la misma, dependencia. Uh -huh. Pero es dependencia, eso no es amor. ese de cosa Es dependencia, ¿ok? Y la dependencia muchas veces puede confundirse con amor Entonces, en ese aspecto, yo siento que el amor tiene que ser tratado como un bebé. De hecho, las parejas exitosas, las parejas exitosas, yo siempre los veo en el mismo rol. Tratan al amor con mucha suavidad, mucha suavidad. ¿no? Tratan al amor eh, con un nivel de, 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 de ternura, de hablarse bien, de tener cuidado en las discusiones, de darse detalle. Mira, tienen 30 años juntos y tú lo ves, tipo con la rosita, la mujer haciéndole su desayunito, su cosa, se tratan de mi amor, mi reina, mi cosa, este, y, y tú los ves, ¿no? Y tú dices, mira, ahí está, ahí está la diferencia. Ok, yo, yo soy viejito, que uno ve, a mí me encanta verlo. Este, en la calle agarrados de mano. Ah, mira, se agarran de mano. Entonces, ese tipo de cosas, las parejas exitosas entienden que el amor hay que cuidar. Lo que fracasamos, porque yo he fracasado, ya no, apiro, tengo 24 años con mi esposa, pero este, hasta ahora hemos sido exitosos. Eh, la pareja que hemos fracasado en algún momento eh, es porque no hemos cuidado el amor. No lo hemos cuidado. Y el amor es endeble, entiendan eso. Yo sé que es una pésima noticia. Tu tía solterona te dijo que yo estoy equivocado, pero no es verdad. No estoy equivocado en este sentido. El amor es muy débil. En consecuencia, hay que cuidarlo.
0: Hay que cuidarlo. Y también uno, yo me, estabas conversando, ¿no? Y se me vino a la mente cuando te decían tus padres. No es que yo tengo, hay, hay, yo tengo con tu padre 20 años. O fulanito tiene 30 años de casado. Pero tú veías un, tú no veías un matrimonio Feliz, felices estaban quizás en grupo, pero cuando estaban solos no lo veían para nada contentos, ¿no? Y eso fue lo que nos vinimos, por lo menos esta generación que estamos actualmente es lo que recordamos, ¿no? Matrimonios muy largos porque así tiene que ser, ¿no? Y esta ha sido una generación de muchas separaciones, ¿no? muchos divorcios.
1: Muchas separaciones. Muchas separaciones. O, o, yo pienso que en, en este momento social estamos en, en una transición, ¿ok? Estamos en una transición estamos rompiendo un poco las leyes de vivir mucho tiempo eh, en el com compromiso del, de la unión, más no el compromiso del amor, es diferente, ¿ok? y en consecuencia, bueno, pues nada, eh, eran esas parejas que tú muy bien nombras, que bueno vivían mucho tiempo, ay es un matrimonio exitoso, mentira, eran profundamente infelices, ¿ok? estando juntos, esta sociedad está rompiendo un poco con eso, ¿ok? están aguantando menos, lo cual yo estoy de acuerdo con eso, aguante menos, tiene que aguantar menos. Este, y por otro lado, están buscando otras formas de unión, ¿ok? otras maneras. Hoy en día, por ejemplo, por mí que mucha gente se puede escandalizar, pero bueno, escandalícese, por eso es una realidad. este Están la, los, la, los poliamor, las relaciones de trío, los swingers, la libertad sexual, este, la diversidad sexual y todo este tema, de, de estas formas de unión. Bueno, que para la religión, para la cultura, para sociedades que de alguna forma todavía tienen ciertos conceptos convencionales, pues puede ser muy chocante y puede ser muy difícil y puede ser muy complicado. Pero la verdad es que a la sociedad le importa muy poco tu opinión y sencillamente va caminando por donde debe caminar o por donde quiere caminar, no necesariamente por donde debe, sino por donde quiere. ¿okay? Entonces, viendo esa transición, yo viéndolo un poco así de lejos, este, viendo esa transición, y digo, bueno... Ya veremos, ya veremos, porque eh, eh, al final, si tú te pones a ver un poco de historia, Mariale, te vas a dar cuenta que la sociedad siempre ha sido así. La infidelidad, la orgía, la homosexualidad, eh, la diversidad sexual, la experimentación sexual, la prostitución, la desnudez, Eso siempre, o sea, eso, ¡ay! que antes era mejor. Mentira, antes no era mejor. Agarre un libro de historia y de, de, vaya para Roma y vaya para Grecia y vaya para los Países Bajos y dése cuenta cómo es eso. Véngase ahorita, ahorita en la actualidad, váyase por Holanda para que vea cómo es eso allá, para que se venga <risa> con los pelos parados. Coño. tú ves en Holanda, me volví loco. <risa> ah, bueno, en Holanda se vuelve loco. Yo fui por Holanda hace poco y me volví loco, pero mi esposa no volví loco. Entonces, este, ¿te das cuenta? O sea, tú, tú dices, bueno, esto está bien, esto está mal, se están perdiendo los valores. No, pero es que los valores nunca han estado. Los otros nunca han estado. ¿Ok? O sea, las reglas del amor, y es una de las cosas que yo, yo siempre propongo en mis conferencias: las reglas del amor no sirven. Las reglas sociales del amor no sirven. Nunca han servido, jamás han servido. ¿Ok? La infidelidad siempre ha estado. La, las orgías, las bacanales, la cosa, siempre ha estado. La prostitución, el deseo, la cosa, siempre ha estado. Las deviaciones sexuales siempre ha estado. Entonces déjate de cuentos, no sigas con el bendito cuento de los valores del amor y de que antes era mejor y todo el tema, porque no es verdad. Los únicos valores y reglas del amor que sirven, por favor escúchenlo bien, son las que usted agarra con su pareja en sus cuatro paredes y hacen su propia constitución. Esas son las únicas reglas que sirven. Las reglas sociales del amor no sirven, no han servido y no van a servir. Jamás. Solo la suya. Con su pareja, en su cuarto, puerta cerrada para que los hijos no escuchen. Y entonces hablemos de cómo queremos llevar este asunto. Y ahí, esas reglas sí, esas reglas se sí, caminan.
0: Basta de comparaciones entonces.
1: Basta de comparaciones. Son terribles. Son terribles. Porque
0: es que aquella pareja hizo esto porque fulanito le agarró la mano porque aquel le regaló esta rosa porque hasta... Cuánto? Y ahorita como Mira. todo está tan expuesto en las redes, entonces vemos terrible. de todo. <risa> lo que terrible. queremos ver, y lo que no queremos ver. Entonces es terrible.
1: Terrible. Mira, y la desilusión, no sé si te ha pasado, tú tienes amigos, yo, yo he tenido amigos así, chicos, ojalá que no me escuchen mis amigos porque estoy en la espaldas de ellos y uno no debería hacer eso, pero como yo alguna vez no, yo rompo algunas normas. este. Pero yo no sé, ¿vale? Yo yo tenía unos amigos en estos días, ¿vale? Y eh, los posts en Instagram, ¿no? Una belleza, una cosa, del amor, del amor, es una cosa. Yo abrí el teléfono y los corazones me saltan así en la cara. O sea, es una cosa increíble la belleza de ese amor. Pero es así, Vale, yo me río porque es que, es que me pasó así. Ok, yo estoy viendo mi Instagram, lo vi el lunes. Ah, pa, oh, veo, pa, nos amamos, queremos, es una cosa maravillosa. Al otro martes, pa, abro el Instagram, un mensaje, negro, un mensaje en negro. Comunico a mis allegados, a mis amigos, que Fulanito y yo venimos presentando problemas de hace varios meses. Hemos hecho todo lo necesario para tratar de recuperar nuestra relación, pero no hemos podido, ¿sí? nos hemos separado. Pero bueno, o sea, ayer estaban, en, en el post de ayer estaban felices. Y en este post se están separados Pero no solamente eso, no se, todavía no había recogido la quijada cuando, bueno, miércoles, otro pozo la tipa, saliendo con otro, él saliendo con otro, en relaciones que ya tenían desde hace rato. Entonces tú dices, Dios mío, me engañaron, me engañaron. <risa> ¿Te das bueno, eso pasa muchísimo, okay, la exposición ficticia del amor la exposición ficticia del amor nos está echando a perder la vida nos está echando a perder la vida si antes íbamos mal ahora vamos peor ok porque ahora antes nos comparábamos con los aspectos sociales y lo que te decía tu tía solterón este ahora no ahora no porque Ahora, ahora vamos para Ita y vemos a esa pareja feliz y nosotros vemos al bicho ese que tenemos en la cama y decimos, Dios mío, ustedes gracias, porque ¿por qué yo me fijé en <risa> este gordo tan feo, Dios. ¿Es que entonces, este, y no vale, tu gordito sirve, chica, pero claro, si lo compara con, con Gianluca Viali, bueno, el gordito de verdad que no, no la da, pues. Pero bueno, no ves a Gianluca, chica. ¿Te das cuenta? Entonces, este, ¿te das cuenta? E -e -e ese asunto que nosotros tenemos que empezar a arreglar entre nosotros.
0: Ver, ver, ver las cosas como son. De manera objetiva uh -huh. y entender de verdad que cada quien vive un proceso, una vida, un, un escenario. Como bien decías, en tus cuatro paredes eso es tuyo. Y si funciona para ti de esa forma, yo conozco parejas que son totalmente disparejas. Ella uh -huh. muy muy activa, muy miles de cosas y él súper pasivo. Ella puede salir con sus amigas a tomar unos vinos y él en su casa, relajado, con los hijos. Pero han logrado un equilibrio, ya tienen, no sé, como 20 años casados. Entonces, tú te sorprendes, ¿no? Tú dices, wow, personas tan diferentes y tienen y lograron ese consenso de entre ellos, entre esas cuatro
1: paredes. Tal cual. Yo pienso que, que no, no, no se puede criticar lo que las parejas eh, convienen. ¿Ok? Eh, eh, eh. Cuando yo digo no se puede criticar, también es medio, medio ingenuo de mi parte. Porque la gente critique y critique ella. Yo también critico. O sea, todos critican. El asunto no es que nosotros critiquemos que la pareja lo que tiene que hacer es no pararnos a los criticones ¿okay? no parando porque porque si usted es feliz viviendo como usted le da la gana ¿qué me importa a mí? que alguien venga y me diga ay Alberto pero usted no tiene valores bueno será para ti será para ti pero yo en mi pareja de verdad estamos felices te das cuenta entonces yo creo que es un tema donde entra la transgresión desde mi punto de vista? ¿dónde está la transgresión? cuando yo vivo de una manera yo vivo mis reglas, ¿ok? Y quiero que los demás hagan lo mismo. Entonces ahí viene la transgresión. Y eso definitivamente no se puede tolerar. Usted tenga sus reglas en su casa, viva la cosa como usted quiere en su casa, pásela como usted la quiera pasar en su casa, pero no me obligue a mí a que yo tenga que vivir eso. Y lo que es peor, no venga a criticarme a mí porque yo no vivo eso que usted vive. Yo tengo una relación poliamorosa. ¿Cuántos son? Somos cinco, es pues, una relación poliamorosa, es un club, chicos. No están y juegan cartas y todo, pues es un club, hay una ruleta, más. Y se entienden, huevo, en tanta, gente, bueno, se entienden pero, tanta gente. Pero, mire, tanta gente. Y, y así no me premenstrual, ¿cómo haces? Dios mío, qué guay. Dame truco, ¿cómo vive tanta gente así juntas? ¿Ok? Y son felices, sí. Ah, bueno. Mire, Alberto, la, pues, pues entonces yo los veo, no, yo los veo. Alberto, pero entonces resulta que tenemos que formar un movimiento para que la gente entienda que se tiene que vivir en poliamor. Y ya va. Usted es feliz en poliamor con sus cinco integrantes, ¿verdad? Chévere. Sea feliz. No te prohíban. Es más, te tengo hasta envidia. Es que es una tan maravillosa. Pero no me obligues a mí a vivir eso. Pero es que, Alberto, tú este, tú tienes una relación convencional y eso es terrible, eso es muy fastidioso. Me digo, usted tiene su club, ¿verdad? Yo tengo mi exclusividad. ¿Se da cuenta? Entonces, de quieto es la cosa. Usted iba a lo suyo, usted iba a lo otro. Ahorita estoy viendo un comentario, fíjate, ahí estoy viendo un comentario. Alguien dice, en esas relaciones no hay amor. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú en esas relaciones? ¿Qué estás hablando paja? O sea, ¿qué sabes tú si ¿En esas relaciones no hay amor? ¿Tú estamos por el amor? ¿Para decir que la gente no tiene amor ahí? A eso es lo que yo me fijo. A esas cosas son donde yo te, donde yo te meto el dedo en la idea. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Ok? O sea, cuando yo intento llevar a la gente a que piense como yo, ahí estoy transgrediendo una norma social la norma social de que la libertad es inherente al ser humano. Cada quien tiene el derecho de vivir y opinar como quiere, siempre y cuando no le haga daño a los demás, ni se haga daño a sí mismo. Ni se haga... Yo no puedo decir, yo no puedo decir, por ejemplo, que los musulmanes, un tipo que tiene cinco mujeres, las mujeres son infelices. No, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué no puedo decir eso? Primero, porque esa no es mi cultura. Segundo, porque yo no, yo no nací en eso. Tercero, porque yo no tengo esos valores. Yo nunca he tenido cinco mujeres. ¿Ok? Entonces, ajá. Bueno, ¿cómo yo criticar eso? Aunque me parecen todos infelices, porque están así como mirando para abajo. Bueno, porque es su cultura dice que tiene que mirar para abajo, no puede mirar al hombre de frente. Ah, pero eso es horrible, por La mujer, bueno, pana. Hay que entrar y ver la cultura, entender la cultura asumir con criterio qué es lo que están viviendo allí, para entonces tú te haces una idea. Porque si no, entonces vas a vivir siempre en proceso de comparación, Mariale, vas a vivir siempre criticando a los demás, vas a vivir siempre en una sensación de que no encaja, porque las personas que critican generalmente no encajan porque se lo pasan criticando a todo el mundo, entonces creen que el mundo que los rodea siempre es malo. El criticón, esa es la desgracia del criticón. La desgracia del criticón es que nunca puede ser feliz, porque pues, si tú criticas, critica, critica, ¿qué significa eso? Que todo lo que te está rodeando está malo. O sea, entonces no puede ser feliz, compadre. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, creo que es fundamental, y ojalá que, que a la gente le llegue esto, es fundamental que se entienda que las, reglas tienen que las reglas del amor tienen que ser en casa. Tenemos que dejar a la sociedad por fuera, pero cuando salimos afuera, tenemos que cumplir las reglas sociales. ¿Y cuáles son esas? No hacerle daño a los demás, ni hacer daño a sí mismo.
0: Claro. Esto me hace acordar también mucho al tema eh, de los narcisistas, que ahorita está tan en boga, tan en boga, quizás porque muchas mujeres toleran o muchos hombres toleran en casa, no han llegado a un acuerdo, y siguen ahí, siguen ahí, y ya es momento quizás de cambiar cuando ya es un narcisista que, que te hace tanto que te puede hacer daño, ¿no? Entonces,
1: ahí sí ahí sí no es. Sí, ahí sí no es. El narcisismo, partamos, partamos de un punto. El narcisismo es una patología, ¿ok? O sea, las personas narcisistas tienen una teja rodada, partamos de allí, ¿ok? Evidentemente, con las tejas rodadas usted no puede tener un, una buena relación. La gente con las tejas rodadas no, no, no tiene buena relación. ¿okay? Entonces, entendamos primero, narcisismo es igual a patología. Una cosa es la autoestima elevada, prepotencia, egocentrismo, bueno, esas son características que las personas pueden tener, y otra es de los narcisistas. ¿Cuáles son las características narcisistas? Una persona que solo piensa en sí misma, una persona que no negocia con absolutamente nada, una persona que lo único que quiere es que se haga lo que la, esa persona dice y una persona que humilla constantemente a los demás o a su pareja en función de, de, de humillarla, degradarla, minimizarla y de hacerla sentir que no vale la pena, que nunca tiene razón, que siempre está equivocada, que es siempre es culpable de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un narcisista. Un individuo que es incapaz de dar amor ¿qué es amor? entonces bueno, hay mil definiciones de amor ¿ok? yo me quedo con el amor es aquella capacidad que tienes de dar felicidad y ser feliz mientras la das permiso ¿es debatible? claro que es debatible ¿es el único concepto? no, no es el único concepto pero es el mío ok, es el mío Dar felicidad siendo feliz mientras la das. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sería el amor verdadero en este sentido? Cuando consigues a una persona que tiene el mismo criterio del amor que tú. Yo te doy conseguir una persona que sea feliz haciéndome feliz. Entonces tenemos los mismos valores del amor. ¿Qué pasa con un narcisista? No tiene valores del amor. No los tiene. No sé cómo puedes vivir con alguien que no tiene valores del amor. Es imposible. Siempre te va a maltratar, siempre te va a dañar, siempre te va a minimizar, siempre te va a, a degradar, degradar. Eso es terrible, ¿ok? Terrible. No se puede andar con una persona así. Esas personas merecen la soledad, ¿ok? Porque realmente son personas que hacen muchísimo daño, producen muchísimo dolor, este, y realmente es bastante difícil salir de un narcisista. Porque un narcisista generalmente da mucho necesita dar plata, da seguridad, da confort, da, da, tú sabes, eh, da sexo, da sexo, ¿ok? Entonces, él necesita da mucho, pero da para engrandecerse. Yo te doy sexo porque yo quiero que tú me digas que yo soy el mejor hombre del mundo, ¿ok? Yo te doy plata porque yo quiero que tú dependas de mí. Yo te doy seguridad que en realidad no es seguridad, es control. Yo te quiero controlar. ¿Mm? Entonces, las personas que no están así pilas, que no están moscas con esto... Creen que, es que, que él me mantiene, él me ama, o él me da seguridad, él me cuida. Este huele un maravilloso en la cama Bueno, es un Sansón. ¿Te das cuenta? Y, bueno, salir de ahí es bien complicado. Entonces, cuando usted va a un narcisista, corra, corra lejos, lejos. Si usted está en este momento con un narcisista, vaya a terapia. No es que él, él tiene que ir a terapia. No, no, el narcisista no va a ir para terapia. Déjese de cuento, de, quítese la, la, los monitos de la cabeza. Eso, un narcisista no va a ir para terapia jamás. Eso no existe. Porque para ir a terapia tenemos que entender primero que necesitamos ayuda. Y un narcisista es perfecto. Necesita necesita ayuda. ¿Cómo necesita ayuda si uno tiene ningún problema? lo que es usted. Ese es el argumento del narcisista. ¿Te das cuenta? Entonces, no, no, quien tiene que ir para terapia es usted. A mí siempre me dicen, ay, Alberto, mi esposo es narcisista, ¿cómo hago para llevarlo a terapia? usted, mire, si la teja rodada la tiene usted. La teja rodada la tiene usted. No es porque él está loco ya de entrada. En cambio, usted se volvió loca. Él era loco ya de entrada. Y usted se volvió loca. Tiene que ir usted, para que salga de ese bicho. ¿Okay? Entonces, es desde allí. Es desde allí que tenemos que entender. Y cuando tenemos relaciones tan complicadas, tan enredadas, tan llenas de sufrimiento, no es el otro el que necesita terapia. Es uno. Esa es en la cara. Y por eso necesita terapia.
0: Buscar terapia. Y con profesionales. Con profesionales. Mm. Como. El doctor. Mm -hmm. Porque eso es importante. A veces caen en manos de personas que no son profesionales. No son, psicólogos, que son expertos en el tema. ¿Me escucho? ¿sí? No. Es que no. Llevo un No. acá un, una caída.
1: Una caída. Como amor. el amor. Uh, el amor a veces se cae. Palabra <ríe> cierta, una
0: caída. Eh, como les venía diciendo. Eh, Buscar un profesional, un profesional de la salud que te ayude a salir de esta situación, de esta y de muchas otras que se pueden presentar. No es un amigo, no es que yo puedo so A veces no se puede solo. A
1: veces
0: pasas uh -huh. años y años sin poder salir, por ejemplo, de un narcisista. O poder entender sí. que, tu que tu situación cada vez se hace más chiquita y cada vez te encierras más y cada vez pierdes más amigos y, y ya no ves a la familia, y ya no, no estás feliz y te, te vas opacando, ¿no? Entonces ahí cuando sí, necesitas, antes de llegar a ese punto, hay que buscar una, un apoyo, un apoyo importante, y un especialista como ustedes en el grupo de Psicovivir es importantísimo.
1: Gracias, gracias por recomendarnos. Oye, bueno, un saludo ahí a, a mi sobrino, que lo acabo de ver por ahí, a Santiago. Un abrazo, Santiago. Te quiero siempre. Mira, tú sabes que hay, hay un punto importante, ¿no? Eh, el tema de los profesionales. En estos días, yo, yo estuve a punto de lanzar eso como un post, pero dije, no, porque la persona se va a sentir mal, y yo he mejorado en mi vida, yo, he, yo me he convertido en una persona más sabia, entonces ya no soy tan frontal así. Pero yo estuve a punto, a punto de lanzar un post, porque alguien me escribe por el DM, y me dice, me, me cuenta un problema. Yo no entiendo problemas por DM, porque la psicología tiene que ser en terapia, no puede ser un DM. ¿Ok? Pero, eh, bueno, me cuenta su problema. Y yo le digo, ¿has pensado en mi terapia? Y dice, sí, claro. ¿Y por qué no has ido? Y me lo dijo así, por lo menos fue honesta. Y yo, porque primero fui por un brujo. Y yo leí la cosa. Y te fue bien, Juan. Rú. No me ha ido tan, tan mal, pero no me ha solucionado el problema. Digo, okay, ok, bueno, cuando el brujo no te soluciona el problema, viene. Pase corriente. Okay. Y me quedé pensando, la mujer esa de verdad, lamentablemente lo leí chico, como a las 11 de la noche y me produjo insomnio en la mujer, este porque me quedé pensando en ella, chico. este terrible. Y yo decía, bueno, qué cosa tan 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 fatal. Primero, cómo le tenemos miedo al psicólogo. Segundo, este, cómo buscamos cosas que por baratas o por, por promesas de rapidez o por creencias irracionales, mágico-religiosas, creemos que nos las van a solucionar. Partamos. De un punto, a mí me gusta la sinceridad, ya ustedes lo vieron y, y no quiero caerle a cuento a nadie. Psicólogos malos abundan. ¿Qué significa eso? Significa que el hecho de que nosotros siempre digamos, mira, hay que ir para el psicólogo y aquí para el psicólogo y tal, y qué sé yo, eso no es una garantía de que usted le vaya a ir bien. Ese cuento. La vida no siempre es justa. Y uno cree que va a buscar ayuda y, y así, agarró y consiguió uno peor que el marido narciso ese que usted tiene. El psicólogo peor, peor que ese, ¿ok? Ocurre. Hay que decirlo. Ocurre. ¿ok? Y ocurre lamentablemente con cierta frecuencia, ¿ok? Hay psicólogos que por muy título que tengan, bueno, no, no, no sirven. ¿Qué hace uno? Yo siempre les doy el mismo ejemplo, ¿ok? Si usted va por un médico, usted tiene una enfermedad, un cáncer, vamos a una cosa fea, un cáncer, ¿ok? Ajá, está por médico, no le gustó el médico, le fue mal, ¿ok? Usted se queda con su cáncer, usted no vuelve más nunca por médico, ¿no? ¿verdad? Usted va y busca otro. Y si no le sirvió el otro, el segundo, usted se queda con su cáncer. Se rinde. No va a poner papá al brujo. No. Busca un tercero Y usted va y va y va hasta que consigue al que le sirve. ¿Verdad? Eso lo hace uno con el médico porque uno tiene una enfermedad y uno tiene que sanarla. ¿Verdad? Bueno, con el psicólogo es lo mismo. A mí siempre me pregunta, ahorita acabo de una pregunta. ¿Cómo saber cuál es el, el profesional idóneo? Mire, la respuesta facilita. Facilita que le sirva, el que le sirva, el que usted siente que está produciendo un cambio en usted, el que usted siente que lo están escuchando y le están dando insumos para que usted verdaderamente cambie su forma de pensar y en consecuencia cambie su vida. El psicólogo que no lo juzga, pero tampoco es que lo trata de papito y mamita corazón, tampoco así. el psicólogo que te dice la verdad. El psicólogo que no estaba atrapado. Ay, que a mí no me gustó lo que me dijo. Me importa un carajo que te haya gustado que te dije, pero está así. Debe te... ves si lo agarra o no. Que esta pastilla me cae mal. Ah, bueno, no va a tomar la pastilla, te digo, te la pastilla. ¿Ah? Entonces, en ese aspecto es fundamental, fundamental que usted... ¿Qué psicólogo me sirve? El que me sirve. Y si un psicólogo no le sirve, no haga la tontería de pensar que estos dos psicólogos son malos. Que entonces los psicólogos no Sirve. Sí. Entonces, para que para el psicólogo, yo fui con un psicólogo y entonces no me sirvió. Otro psicólogo no sirve. eso, qué ignorancia es eso, no es bruto. No es bruto. O sea, vaya y busque otro psicólogo y ya, sea inteligente, la inteligencia y la capacidad de resolver problemas Si usted no resuelve el problema, usted es bruto. ¿Te da cuenta? Entonces, baja, así como se soluciona. ¿Y qué es brutalidad? ¿Qué es brutalidad? Brutalidad es no buscar ayuda. Las personas brutas no buscan ayuda. Los inteligentes, sí. Los inteligentes, sí. Una persona inteligente que dice, este problema no me lo estoy solucionando, vale, de verdad que yo estoy metiendo aquí tremendo problema, chico, de verdad, yo busco ayuda. Ese es inteligente. Ese es inteligente. El bruto, eh, no, yo puedo solo. No, 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 yo me puedo enfermar el cuerpo, pero la cabeza no. Opa, usted? Es bruto. Me disculpa, de verdad, yo no lo quisiera decir pero usted es bruto. ¿Okay? Entonces, usted no quiere ser bruto. Busque ayuda. Busque ayuda. Y busque ayuda con un profesional. Eso es fundamental. Y no crea que todos los profesionales sirven. Usted va a tener que buscar hasta el que le sirva. En psicovilio internacional servimos todo. Avisado. Ya están todos verificados. De paso. Ajá, ajá. Ahí no hay... Idea. Sí, usted ¿no? vamos a decir, claro? internacional. Ahí están todos todo servidos. No, y qué interesante. Yo tengo un
0: familiar que tuvo la oportunidad de estar con ustedes en Psicovivir. La con, Y online, o sea, porque muchas dirían, no, pero es que online, pero es que también tienes el mismo efecto, si te conectas con tu psicólogo, si tu psicólogo es tan bueno y te transmite lo que tú necesitas, pues vas a lograr esas herramientas que tanto necesitas, así que no crean que porque están online es menos o no van a tener la misma calidad, no. No. Es una cosa impresionante no. lo que ha revolucionado todo esto para, no, no para solamente
1: toda la... Eso. No, no solamente eso, sino que hay un punto importante, Mariale, que es el hecho de, de los costos el dinero. Ah, hay otro mito, hay otro mito que yo también lo he intentado derrumbar, aspiro yo, este, que es el mito de que el psicólogo, chico, tú sabes, entonces la gente cree que los psicólogos vamos para el mercado y le, que Dios, Dios se lo pague. Entonces llegamos al, al mercado, vamos a la caja y le decimos al cadero, Dios se lo pague, porque tú sabes la cantidad de gente que me pide mi consulta gratis. O sea, yo pudiera hacer una, yo pudiera hacer una, 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 una estadística de la cantidad de personas que me piden consulta gratis, pero usted, de verdad, usted tiene te roda rodar. Porque usted me va a pedir una consulta gratis a mí, ¿acuérdate qué? Y como, ¿por qué? O sea, usted va para el mecánico, mire, el mecánico, me una, arreglame el carro gratis. O mire, ajá, el médico, er, er, cosas gratis. ¿Qué le pasa a usted? Porque usted cree que nosotros vamos a cobrar. ¿Usted qué, qué cree? Que esto no hay que estudiarlo. Esto hay que estudiarlo. ¿Y usted no cree que tenemos que hacer congresos, maestrías, este quemando la pestañas, estudiando? ¿Y ¿Usted cree que eso no se paga? ¿O usted cree que nosotros le vamos a decir gratis al, al, al rector de una universidad que nos está dando una maestría? A ver, señor rector, deme la maestría gratis. ¿Usted, ¿usted cree? No, señor. No, señor. Aparte que hay una cosa importantísima, ¿sabes? Se lo encuentro a usted para que lo entiendan. Cuando usted paga, usted exige. Porque usted está pagando. Usted está pagando. Cuando es gratis, usted tiene que dar las gracias siempre. Así le den ñoña. Pero es gratis. No pida las cosas gratis. Pague, pague. Para que exija, exija buena atención, calidad de atención. Profesionales de altura. ¿Usted cree que los profesionales de altura son gratis? ¿Usted cree que no le costó plata a esa persona? le costó plata? Tiene que, tiene que, que ¿cómo vive? Tiene que cobrar. Ah... En Internacional, ¿qué hacemos? Como nosotros somos masivos, como nosotros somos la empresa más grande a nivel latinoamericano, yo creo que del mundo, pero yo no creo que sea tan prepotente, vamos a hablar en Latinoamérica, somos los más grandes a nivel online, ¿ok? Atendiendo un promedio de 2.500 pacientes diarios. Entonces, nuestros precios son más económicos, pero no son gratis. No se vuelvan loco, no vamos hacer más por ahí. No son gratis, ¿ok? Son muchísimo más económicos muchísimo más económico. Eso sí, lo que cobra un psicólogo en Psicovivir, no lo cobra un psicólogo en los Estados Unidos, ni loco, ni loco. Lo. Nosotros lo cobramos relajados y felices, porque incluso somos muy prósperos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque trabajamos en masa, trabajamos en masa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante? Entender que todo servicio profesional tiene que ser pagado. Y eso no es una mala noticia, es una muy buena noticia, porque si usted paga, usted exige. ¿Okay? Segundo Mientras más y más eh, 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 conocimiento y preparación tiene un psicólogo, evidentemente va a ser un poco más caro, sin duda alguna. Porque esa experiencia y ese conocimiento tuvo que pagar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es fundamental que las personas puedan entenderlo, este, que dejen estar pidiendo las cosas gratis, eso no existe. Y estamos en otra tierra, en otra tierra usted tiene que pagar y pagar. ¿eh? Así como es, así como vimos aquí. Bueno, vaya, vamos para Marte, a ver si viven de trueque, aquí no, aquí hay que pagar. Este, y bueno, que no tengo plata pipa en psicólogo. En Venezuela, la Federación Venezolana de Psicólogos tiene servicio online, tiene servicio online gratuito. ¿okay? En La Federación Venezolana de Psicólogos, muchos psicólogos dan este, sus servicios, su, algunas horas gratuitas para atender al público, ellos la tienen. Aunque ¿okay? Entonces, no deje de buscar ayuda. Porque si sí hay la posibilidad de que usted reciba ayuda. Aunque ¿okay? Así que, cero excusa. Cero, cero excusa. excusa.
0: Me encanta eso. Hay que ir a psicólogo. Me encanta eso. Cero excusas, hay que ir a psicólogo. Ya nos quedan pocos minutos para terminar este, este hermoso live. ¿Con qué cerramos? ¿Qué le podemos... Aparte, nos ha regalado muchísimas cosas, ¿no? Pero, ¿con qué cerramos? ¿Cuál sería esa guinda del pastel?
1: El amor. El amor. Es un proceso bidireccional que empieza unidireccional yo, yo primero me amo a mí para luego poder amar a otros pero ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿cómo se come eso? si yo me amo lo suficientemente a mí no aceptaría un amor que me haga infeliz si yo me amo a mí si yo me respeto a mí, si yo tengo consideración conmigo yo no acepto en mi vida a alguien que me trate de manera diferente a como yo me trato a mí mismo. Si yo entiendo que el amor hacia mí nace de la conciencia de que yo soy un milagro, porque tengo que haberle echado mucho camión de aquello que te conté para estar en donde cada uno de ustedes está. Y eso es milagroso porque usted le puede haber pasado mil cosas terribles y seguramente le pasaron a cada uno de las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Seguramente le han pasado cosas terribles y usted sigue estando allí. Usted es un milagro, entienda eso. Es un milagro. No acepte que no le venga a usted otro milagro. No le acepte. Usted tiene que ser tratado como el milagro que es. Si yo quiero el amor, yo tengo que empezar por amarme a mí mismo. Para nunca aceptar un amor diferente. Con eso creo que podemos cerrar.
0: Hermoso. hermoso. Estas personas que estuvieron conectadas hoy, no es casualidad, tienen que escuchar esta información, entender que primero tienen que amarse para poder después amar a los demás y saber cuando entonces el amor del otro no es lo que tú en realidad deseas o quieres para ti? Porque ya sabes lo que tú esperas para ti. Hoy estuvo con nosotros el doctor Alberto Barradas en Psicovivir. Consultas a través de tu cuenta, le dan clic uh -huh. a la bio y por ahí pueden obtener información. Hay muchos psicólogos acá conectados que quieren ser parte del Team Psicovivir. También pueden obtener información a través de tu cuenta.
1: Vénganse, vénganse, los queremos a todos. Sí Queremos a todos. Vénganse. Nosotros lo formamos. Nosotros formamos a los psicólogos y una vez formados, forman parte de Psicovivir. Excelente.
0: Entonces tienen esa oportunidad a través de la cuenta de Psicovivir y Psicovivir Internacional, que también está en Instagram. La página web es súper completa. Tienen toda la información también ahí para contactarlos y poder accesar a toda la información que acá este, pues, se ha brindado. Y de verdad que desde acá desde Pienso en Positivo, agradecerte la presencia, recordarles que este live va a quedar grabado y va a estar también en nuestro canal de YouTube de Pienso en Positivo, para que lo vuelvan a ver otra vez, para que entiendan lo que es un narcisista, para que entiendan que se tienen que amar y que comprendan que el cuadradito ese de tu pareja, de tu familia, de tu hogar, es primordial. Lo demás, cada quien vive su, su, su espacio como quiere vivirlo en pareja. Así que eso es importantísimo. Y con mucha información maravillosa y, y gratificante haberte escuchado porque llegas, llegas con todo lo que nos dices claramente, guste o no, la información llega.
1: Allá va, se, se dice lo que se tiene que escuchar, no lo que se quiere escuchar. Un honor, un privilegio, me siento muy honrado de estar aquí contigo y con todos ustedes, de verdad, espero que esto les haya servido mucho y lo sirve, les sirva cuando lo vean grabado. Un fuerte abrazo, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a Muy todos.
0: Noche. Feliz noche. Gracias a todos. Gracias por ser y por estar.